0: 360 Grad Mensch. Der Podcast von und mit Katrin. Erreicht Kopf, Herz und Seele. Ein herzliches Moin hier aus Hamburg. Nachdem im letzten Podcast Lebensfreude kennt kein Alter meine beiden Töchter das Moderationszepter übernommen und mich interviewt haben, freue ich mich heute wie Bolle wieder selber die Fragen stellen zu dürfen. Anlässlich meines 50. Geburtstages habe ich mir selber das Versprechen gegeben, in meinem neuen Lebensjahr mehr Weiblichkeit zu zeigen, mehr Röcke und Kleider anzuziehen, meine langen, blonden Haare öfter offen zu tragen und ruhig auch mal die schicken High Heels auszuführen und die Hosen im Schrank zu lassen. Mein Frausein zu zelebrieren, denn das bin ich von ganzem Herzen. Das war schon immer so. Ich habe das nie in Frage gestellt. Wenn ich in den ehrlichsten Spiegel meines Lebens schaue, sehe ich Katrin. Eine Frau voller Lebensfreude und viel Weiblichkeit. Doch was ist mit Menschen, die nicht ihr Geschlecht sehen? Die Neutralität wahrnehmen. Das erste Mal, als ich mit männlich-weiblich-divers in Kontakt kam, war vor Jahren, als ich mit einem Klienten zusammen eine Stellenanzeige durchsah. Und ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ich habe das erstmal gegoogelt, um mich auf den neuesten Stand des D für divers zu bringen. Es gibt sogar noch Zusätze. I für inter, Gn für geschlechtsneutral oder X für ein nicht näher spezifiziertes Geschlecht. Diversity ist das Wort, was derzeit auch vielerorts zu hören ist und bedeutet Vielfalt. Vielfalt von Menschen und Lebensformen. Das Wort Vielfalt mag ich sehr. Es entfaltet sich viel, und zwar das, was ist. Wie ein Schmetterling, jeder in seiner Schönheit. Und all das hat den richtigen Zeitpunkt. Auch das Zufallen meines heutigen Gastes hatte den richtigen Moment, deren Mutter ebenfalls Coach ist und wir ins Gespräch kamen und sie von ihr und ihrer Geschichte erzählte. Ich habe mir ihren Kontakt geben lassen und heute ist sie hier. Maya Schmiedemann, ich begrüße dich ganz herzlich hier in meiner 360-Grad-Box. Hi. <lacht> okay. Um, Maya, in meinem 360-Grad-Podcast geht es stets um Kopf, Herz und Seele. Und ähm, ja, daher erzähle uns, woher kommst du, wer bist du und was machst du? Also ich komme aus Großgrönau.
1: Wo genau ist das? Also für alle, die es nicht wissen. <lacht> um, das ist in der Nähe von Lübeck. Das ist ein relativ großes Dorf.
0: Ah, okay, gut. Mhm. Also nicht Großstadt, sondern? Genau. Mhm. Okay.
1: Mhm. Um, ich mache eigentlich noch nichts. Ich gehe noch zur Schule. Du gehst
0: noch zur Schule. Okay, mhm. alles klar. Weißt du denn schon, was du machen möchtest?
1: Ich würde den MSA, also den mittleren Schulabschluss machen und danach in eine Ausbildung gehen.
0: Mhm, okay. Hast du da schon Vorstellungen, was du da genau machen möchtest?
1: Ja, und zwar würde ich gerne Röntgenassistentin.
0: Röntgenassistentin? Genau. Oh, okay. Oh, das ist auch mal ganz spannend, ja. Wie alt bist du, Maya? Ich bin 15, ich werde demnächst 16. Aha, okay, wunderbar. Ja, ähm... Spannend, vorhin habe ich schon gesagt, äh, im Intro sozusagen, wenn ich in den Spiegel schaue, ähm, ja, sehe ich eine Frau, sehe ich Weiblichkeit. Ähm, was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust?
1: Also wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich einen Körper vor mir. Es ist nicht unbedingt mein Körper, also ich fühle mich nicht dazu zugehörig, ich habe nicht wirklich Bezug dazu. Ich sehe an mir kein Geschlecht. Ich weiß einfach nur, dass ich da bin. Mhm. Das ist ja auch ganz spannend.
0: Wann ist dir das zum ersten Mal so bewusst
1: geworden? Ich glaube, das war vor ein oder anderthalb Jahren, als ich in der achten Klasse war. Mhm. Mein bester Freund hat sich da als trans geoutet und dann habe ich angefangen, auch über mich nachzudenken. Ich habe früher schon was bemerkt, dass ich vielleicht nicht unbedingt das richtige Geschlecht bei mir habe. Und dann habe ich erst wirklich drüber angefangen, darüber nachzudenken.
0: Mhm. Okay. Wie muss man sich das vorstellen? Also, okay, du hast jetzt praktisch durch deinen Freund den Anstoß bekommen dazu, auch für dich zu reflektieren, bin ich ja so wie ich bin, wer bin ich überhaupt? Ja? Und dann in den ehrlichsten Spiegel seines Selbst zu schauen und zu sagen, ja, ich sehe Neutralität. Oder ja. wie genau kannst du das bezeichnen?
1: Eigentlich genau so. Also, mhm. ich sehe wieder. Männlichkeit noch Weiblichkeit bei mir.
0: Mhm. Okay. Mhm. Ähm, als du das gemerkt hast, mit wem hast du darüber gesprochen? Also gab es Menschen in deinem Umfeld,
1: mit denen du darüber ja. geredet hast? Ähm, zuerst habe ich mit meinem besten Freund geredet. Mhm. Dann also der sich
0: sozusagen genau. ähm, als trans oder transsexuell sozusagen ähm, mhm. geoutet hat oder ja das für sich erkannt hat. Mhm. Und wer noch?
1: Ähm, danach habe ich mit meiner Freundin drüber geredet und dann mit meiner Mutter. Mhm. Okay. Wie ist deine Mutter damit umgegangen? Sehr positiv. Sie hat nicht wirklich das Thema verstanden, aber sie hat es akzeptiert. Mhm. Und sie unterstützt mich auch so weit, wie es geht. Mhm. Ähm, und das hat mich sehr gefreut. Mhm.
0: Okay. Hattest du Angst
1: davor? Ein bisschen. Ich war ein bisschen nervös, weil wir hatten früher noch nie über dieses Thema geredet und ich kannte ihre Einstellung dazu nicht. Mhm. Ich konnte mir aber auch nicht vorstellen, dass sie so sehr was dagegen hat.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es auch schwierig ist sondern eine Herausforderung, auch so mit den Eltern über Sexualität zu sprechen ja. auch. ne. Also äh, okay, wenn ich meine eigene Töchter sehe, so äh, nein. <lacht> ja, also von daher denke ich, ist das schon ne, auch eine große Herausforderung, einfach ja, offen auch ähm, zu den Eltern oder zur Mutter zu gehen und zu sagen, du, ich mich, mich, mich bedrückt da etwas oder ich habe da ein Thema und äh, können wir darüber sprechen, ja? Ja. Mhm, okay. Hast du noch Geschwister?
1: Ich habe zwei ältere Geschwister, ja. Mhm. Was, sagen, was sagen die dazu? Also von meinem Bruder habe ich mich nie wirklich offiziell geoutet. Mhm. Er weiß, dass ich eine Freundin habe. Mhm. Ähm, und meine Schwester ist damit sehr gut umgegangen. Sie konnte was damit anfangen. Mhm. Sie hat sich schon mal mit dem Thema beschäftigt und... Hat sehr gut aufgenommen.
0: Mhm, okay. Glaubst du denn, dass deine Eltern oder deine Mutter vorher schon was gemerkt hat? Ich denke
1: nicht. Mhm. Also ihr war das Thema komplett neu. Mhm. Sie klangen auch sehr überrascht.
0: Mhm. Okay. Also naja gut, damit hast, hast, hast du sie ja im Prinzip auch aus der Komfortzone geholt. ne? So mit diesem Thema letztendlich, ne? was ja jetzt auch noch nicht so lange äh, präsent ist, äh, sage ich jetzt mal. Auch das habe ich ähm, vorhin im Eingang äh, erzählt. Als ich das erste Mal so mit männlich weiblich divers so in Kontakt kam, ja über Stellenanzeigen, ne, wo im Prinzip MD äh, oder MW und äh, D sozusagen aufgeführt wurde, war ich auch völlig. Was 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 bedeutet das D? Ja, also ähm, von daher ist das ja ganz ganz spannend. Hast du diesen Spruch auch gehört von wegen ja das ist nur eine Phase. Das gibt sie schon wieder?
1: Tatsächlich schon. Auch nur einmal von meiner Mutter tatsächlich.
0: Aha, okay.
1: Ähm, sie meinte, wir wären ja noch viel zu jung, das zu wissen. Und das kann sich ja immer ändern. Und wahrscheinlich geht das auch wieder weg.
0: Mhm. Wie ähm, hast du dich damit gefühlt?
1: Es hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass sie so dachte. Mhm. Weil ich einfach weiß, dass es nicht wieder weggeht. Es ist keine Phase. Mhm. Ähm, es wird sich vielleicht noch ändern, mhm. aber es wird immer da sein. Mhm. Und es ist jetzt quasi ein Teil von mir geworden.
2: Mhm.
0: Okay. Wie genau lebst du das? Also ich sage jetzt mal, ne? ich bin Frau, ich lebe das, ich zeige das nach außen hin, ich kleide mich dementsprechend. Wie, 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 wie machst du das?
1: Also ich identifiziere mich halt nicht als Frau, kleide mich dementsprechend auch nicht unbedingt weiblich, mhm. aber auch nicht männlich. Mhm. Und für mich ist es halt komplett normal, quasi ein neutrales Geschlecht zu haben. Mhm. Für mich ist das Alltag geworden mhm. und ich behalte, verhalte mich quasi genauso wie du. Mhm. Ah, okay. Was sagst
0: du zum Beispiel jetzt auch zu dem Thema, was ja auch schwer diskutiert wird im Moment, ähm,
1: mit der Gendersprache? Also ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema. Ähm, ich habe mich noch nicht so ausführlich damit beschäftigt. Mhm. Deswegen kann ich da noch nicht wirklich viel zu sagen. Okay, gut. Findest
0: du, das ist ein Hype oder auch ein Trend oder äh, mit dieser Sprache oder wie, was denkst du darüber?
1: Also ich weiß, dass es einige gibt, die das nur als Trend sehen und das zum Beispiel machen, um's nur, um nur Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber ich weiß auch, dass es definitiv Leute gibt, die es sehr ernst meinen.
2: Mhm.
0: Okay.
1: Sprecht in der Schule darüber? Ich rede mit meinen Freunden darüber. Mhm auch sehr viel, aber im Unterricht haben wir noch nie wirklich drüber geredet. Mhm. Findest du das schade? Ja, mhm. ich finde, jeder sollte mindestens darüber informiert sein mhm. und es sollte auch mindestens einmal im Unterricht drankommen. Vielleicht nicht in den unteren Klassen, mhm. aber mindestens in der neunten Klasse sollte es wenigstens einmal Thema sein. Mhm. Okay.
0: Gibt es, sage ich jetzt mal, auch Schulfreunde, also wissen die das bei dir in
1: der Klasse? Einige schon. Mhm. Ich habe es jetzt nicht an den großen Nagel gehängt. Mhm. Also ich gehe nicht schüchtern damit um quasi, mhm. aber ich schreie es jetzt auch nicht groß heraus. Okay, gut. Mhm.
0: Also ich persönlich finde das auch ähm, auf jeden Fall ansprechen, weil letztendlich, woher sollen die Kinder oder die Jugendlichen sich diese Informationen holen? Okay, aus dem Internet. Die Menschen oder ihr redet ja auch miteinander, mhm. ja, mit den Freunden. Aber letztendlich, ja, was ist mit denen, die die ja vielleicht ganz schüchtern sind oder sich nicht trauen, gar nicht wissen, was ist mit mir und was ist normal oder ja, normal gibt es ja irgendwie gar nicht und ähm, einfach darüber aufzuklären, auch in der Schule ähm, sozusagen, gibt es da Vertrauenslehrer oder so, wo man sich hinwenden kann,
1: aber also letztendlich macht man das auch, ja? Wir haben mehrere Vertrauenslehrer, aber eine, die speziell spezialisiert ist auf das Thema LGBTQ+. Ähm, zu der ist mein bester Freund auch hingegangen, um sich halt mit ihr zu beraten und ob er sich vor der Klasse outen sollte und wann er das machen sollte und dass es sich allgemein auch akzeptieren kann. Und okay. mir hat dem da auch sehr geholfen. Ah, okay, super.
0: Ja, das ist ja auch immer ganz wichtig, dass, dass man wirklich das Gefühl hat, auch da bin ich gut aufgehoben und ähm, die Person kann mir weiterhelfen. Jetzt hast du gerade eben ganz schnell so eine Abkürzung gesagt. Da kam ich gar nicht hinterher. Was bedeutet das genau? Kannst du es nochmal langsam sagen? Ähm,
1: LGBTQ+. Also, okay, gut. Ich wiederhole das jetzt mal nicht. <lacht> Was bedeutet das? Also es ist Englisch. Ja. Und es sind halt. L steht für Lesbian, ähm, G steht für J, Gay und halt immer so weiter und mhm. das Plus steht für alle Buchstaben dahinter. Also es geht noch viel weiter und das Plus ist halt nur dafür, da um es abzukürzen, aber es steht auch dafür, dass die anderen nicht ausgelassen werden. Ah,
0: okay. Also das heißt, das ist die Vielfalt sozusagen, dieses Diversity ja. sozusagen, was in aller Munde ja ist, ja. Aha, okay. Ähm, wie In welcher Community hältst du dich auf? Also hält, macht ihr nur in diesem LBQ... LGBTQ. Okay, sorry. <lacht> das ist nicht wertschätzend. Ja, okay. Ähm, hältst du dich in diesen Kreisen dann auf oder oder bist du da auch vielfältig, auch mit den
1: anderen oder... Also in meinem Freundeskreis gehören eigentlich so ziemlich alle zu der Community dazu. Es gibt ein paar Ausnahmen, die sind dann heterosexuell. Mhm. Aber sie gehen auch sehr offen mit diesem Thema um. Mhm. Sie haben nichts dagegen. Mhm. Ich habe aber auch Freunde in meiner Klasse, die sind nicht so mit diesem Thema vertraut. Mhm. Okay. Ist da schon mal der eine
0: oder andere gekommen und hat mal gefragt oder weil ihn das interessiert? Einige. Mhm. Aber nicht alle. Okay, ja. Und ähm, ich sag jetzt mal, hast du denn schon schlechte Erfahrungen auch gemacht, dass vielleicht jemand zu dir gesagt hat, äh, also sorry, aber äh, was ist das für ein Schwachsinn? Ja, hast du sowas auch
1: schon erlebt? Noch nicht.
0: Okay. Mhm. Auch nicht irgendwie von Älteren oder so?
1: Nee, aber ich kenne genügend Leute, denen das passiert ist. Mhm.
0: Glaubst du, dass das, ähm, sage ich jetzt mal, oft
1: vorkommt? Ja.
2: Mhm. Okay.
1: Also ich kenne auch einige aus meinem Freundeskreis, deren Eltern das gar nicht unterstützen und die das total abwerten und die quasi von ihren Familien dann verstoßen wurden. Okay, mhm.
0: weil die Eltern einfach überfordert sind, auch mit der Situation wahrscheinlich. Ja, ne? und
1: auch einfach nicht akzeptieren wollen, dass deren Kind in deren Augen nicht normal ist und nicht perfekt ist.
0: Mhm, mhm. Okay, ah, okay. Das heißt, ich sage jetzt mal, was, wo wenden sich diese Menschen hin, frage ich mich ja. Also wenn nicht die eigenen Eltern, okay, der Freundeskreis vielleicht auch. ne? Aber was ist, wenn auch die Freunde da auch nicht hinterherkommen, sage ich jetzt mal.
1: Dann gibt es ein paar Internetforen, auf denen man sich mit anderen Leuten beratschlagen kann. Ich hab da, Ich habe mich da nie wirklich informiert, weil halt, sowohl meine Mutter als auch meine Freunde mir sehr mhm. bei diesem Thema geholfen haben. Aber ich weiß, dass es diese Internetforen gibt.
2: Mhm.
0: Okay, also das heißt, man hat praktisch dann nur die Möglichkeit, eben über diese Foren sich sozusagen darüber zu informieren. Ja. Mhm. Okay. Ähm, hast du vielleicht schon mal davon gehört, dass es auch, äh, sage ich jetzt mal, ja, auch Coaches gibt, die sowas sozusagen sich mhm. mit diesem Thema auskennen und wo praktisch junge Menschen hingehen können? Ich habe
1: davon gehört, ja.
0: Mhm. Achso, okay. Gibt es also. Wie wichtig ist dir selber die Akzeptanz zu diesem Thema?
1: Es ist mir sehr wichtig. Also mhm. ich gehe nicht davon aus, dass es jeder sofort verstehen wird. Das verlange ich auch gar nicht. Ähm, meiner Meinung nach muss man das Thema nicht verstehen, aber ich möchte gerne, dass man es akzeptiert. Mhm. Weil theoretisch geht es die anderen Leute nicht, an, was man in seinem Leben macht und wie man fühlt, mhm. sie haben, also, ja, sie sollten es akzeptieren. Mhm.
0: Okay, also Akzeptanz ist ähm, ganz, ganz oben sozusagen auch ja. ein wichtiger Wert auch von dir. Mhm. Ich meine, letztendlich, du akzeptierst dich ja auch so, wie du bist, ja, mhm. auch als
1: neutral sozusagen in deiner Neutralität ja. letztendlich, ja. Und ich akzeptiere auch andere Menschen, die nicht so fühlen, die zum Beispiel Cisgender sind. Also Was ist das? Um, sie fühlen sich zu dem Geschlecht angehörig, das sie bei ihrer Geburt hatten.
0: Okay, das muss ich jetzt mal genauer erklären.
1: Also du bist cisgender, mhm. du wurdest als Frau geboren und fühlst dich auch immer noch als Frau. Mhm. Okay. Und diese Leute akzeptiere ich halt auch. Mhm. Und da verlange ich schon, dass sie mich auch akzeptieren, so wie ich bin. Mhm. Ich finde es ganz interessant, dass ihr,
0: was das betrifft, ganz... Englisch, also ist ja ganz viel Englisch, ja, damit sozusagen, ne, dieses Diversity, keiner sagt Vielfalt, ich finde dieses Wort viel, viel schöner, ja, weil letztendlich die Vielfalt an, ja, an, an Geschlechtern, an, an Lebensformen, wie auch immer, also alles ist erlaubt und alles ist auch richtig, ja. Glaubst du, dass es teilweise auch in den Medien übertrieben wird, was das betrifft?
1: Ein bisschen. Dass dem
0: zu viel Aufmerksamkeit auch geschenkt
1: wird? Das nicht. Das nicht. Zu wenig? Ja. Mhm. Also ich habe mich nie wirklich mit Medien und Nachrichten und sowas beschäftigt. Aber ich höre von Freunden, dass es schon recht wenig Leute gibt, die offen darüber reden.
0: Mhm. Okay.
1: Was glaubst du, woran liegt das? dass manche Menschen einfach nicht akzeptieren wollen, dass es Menschen gibt, die quasi anders sind.
0: Okay. Naja, aber letztendlich, das gab es ja schon immer. Ja. Ne? Also das ist ja jetzt nichts Neues. Ne? Also im Prinzip kommt nur was Neues dazu. Manch anderer sagt vielleicht, ach, wieder irgendeine so Erfindung, sage ich jetzt mhm. mal. Ne? Aber letztendlich, es geht um das Thema der Akzeptanz. Ja. Die Menschen so zu nehmen, wie sie sind. In ihrem ja in ihrem sein in ihrer ganzheit letztendlich auch ne also von daher äh, finde ich das ganz ganz spannend ja also wie sehr akzeptiere ich mich selbst in dem was ich bin ja und letztendlich wenn wir merken okay es verändert sich auch das ist in Ordnung ja also keiner weiß ich meine wie viele Menschen letztendlich ähm, sind in einem anderen Körper geboren und, schleppen das seit Jahrzehnten sozusagen mhm. mit sich mit und sind plötzlich 50 und äh, stellen dann fest, ich möchte gar nicht in diesem Körper leben. Ich, ja. ich bin ein anderes Geschlecht oder ich bin, ja, bin neutral oder wie auch immer. ja Also mhm. und überlege, was was macht das mit einem Menschen? Ne? Also ähm, und da eben in den ehrlichsten Spiegel seines Selbst zu schauen, ja, und zu sagen, ja, das bin ich und ich nehme mich genauso an, ja. Mhm was auch immer andere sagen. Und ich wünsche mir Akzeptanz. Ja, Wie ist das bei dir? Also ich sage jetzt mal, ähm, bist du stolz auf dich, dass du dich selbst hinterfragst?
1: Ja, also ich finde, man sollte sich mindestens einmal in seinem Leben hinterfragen, wer bin ich, möchte ich so sein, wie ich gerade bin. Mhm. Ich bin stolz auf mich, dass ich das getan habe. Und auch wenn ich vielleicht das Ergebnis rausgekommen ist, was ich erwartet hätte, ich bin froh, dass ich es getan habe. Du, hattest du eine Erwartung? Ähm, ein bisschen. Mhm. Also ich hätte nicht erwartet, dass ich wirklich so tief in dieses Thema verwurzelt werde.
2: Mhm.
1: Okay. Das heißt, du
0: hättest nicht gedacht, sage ich jetzt mal, mh, diese Konfrontation mit der Neutralität. Mhm. Dass das sozusagen dabei rauskommt? Ja. Aha, okay. Mhm. Und ja, aber letztendlich nochmal zu der Frage zurückzukommen. Bist du stolz darauf? Ja. Also du sagst äh, letztendlich, einmal im Leben sollte man sich hinterfragt haben. Mhm. Mhm. Okay. Weil
1: wenn man das nicht tut, dann lebt man quasi, also hätte ich es nicht getan, hätte ich unglücklich gelebt, weil ich im Hinterkopf immer gewusst hätte, ja, ich fühle mich nicht richtig in diesem Körper. Mhm. Um, und jetzt weiß ich das und jetzt kann ich damit relativ gut leben. Besser umgehen, ja. ja.
0: Aha, okay. Ja, ich sag jetzt mal, wäre den anfängen. ne? Mhm. Also von daher ist es auch gut, dass du du bist so jung und du hinterfragst dich und ich denke auch, dass ähm, gerade eure Generation ähm, ja hier hinterfragt. Mhm. Ihr haltet an und hinterfragt das, ähm, er hinterfragt eure Sexualität, ihr hinterfragt, woher komme ich? Ja, ähm, viele Menschen tun das nicht. Ja. Und ähm, auch nicht, also jetzt mal abgesehen von der Sexualität, ähm, aber letztendlich immer wieder im Leben auch zu reflektieren, egal welches Alter ja. letztendlich. Ne? Ja. Ähm, siehst du das als große Herausforderung? Ja schon. Also in dem Wort Herausforderung steckt das Wort fordern drin, also du wirst damit ja letztendlich auch gefordert, herauszugehen aus deiner Komfortzone, mhm. um dich eben zu hinterfragen, ja, okay, wie kleide ich mich, wie wichtig ist mir das, mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben und so weiter, ja. Weil letztendlich dein Leben startet ja auch jetzt erst so, mhm. auch mit Berufsleben und so weiter, du wirst ja immer wieder auch im Außen damit konfrontiert werden, Ja. ja. Ähm, Allein wenn du jetzt zum Beispiel ne, Röntgenassistentin, du wirst, ja okay, bist du Assistentin, bist du Assistent, was wie, wie betitelt man das, ja, ähm, wie wirst du angesprochen, wie möchtest du angesprochen werden, ja, ähm, all diese Dinge, ne? mhm. also das Ausmaß, was letztendlich dahinter steht, sich darüber klar zu werden, ja. Ja. Sag mal, ähm, jetzt noch eine Frage. Also ich sag mal, wenn du ja sagst, du bist ähm, neutral sozusagen, hast du denn eine Freundin oder einen Freund? Oder
1: was, wie ist das da? Also ich habe einen Partner. Okay. Ähm, mein Partner ist Genderfluid. Okay, das erklär doch bitte auch nochmal. Ähm, das heißt, ich war auch für eine Zeit lang Genderfluid. Das heißt... Für einen Tag habe ich mich dann zum Beispiel weiblich gefühlt. Mhm. Am nächsten Tag habe ich mich, wenn nicht, gefühlt. Dann vielleicht den Tag darauf habe ich mich keinem Geschlecht zuordnen gefühlt. Mhm. Das kann, das eine Gefühl kann ein paar Wochen andauern. Mhm. Dann wechselt es aber auch wieder schlagartig. Das kann sich aber auch innerhalb von einer Stunde ändern. Aha,
0: okay. Okay, und, und, und was bist du jetzt? Jetzt ist es im Moment...
1: Ich bin jetzt, ich habe mich, nein, ich identifiziere mich als Agender. Mhm. Das heißt, ich fühle mich keinem Geschlecht zugehörig.
2: Mhm.
0: Okay, gut. Also das heißt, einmal fühlst du dich einer Frau hingezogen und einmal einem Mann hingezogen. Mhm. Und das kann also permanent wechseln, muss aber nicht. Ähm, und Oder beide zusammen,
1: oder wie ist das? Eigentlich schon, ja
0: okay. Also, es ist wirklich, äh, muss ich echt sagen, also auch für die Zuhörer, das muss man erstmal verstehen, ja. Also, auch selber da, aus der Komfortzone herauszugehen mhm. und mal sein Weltbild mal ein bisschen auch zu öffnen und zu sagen, okay, was, was gibt es hier alles für verschiedene Formen sozusagen, ja. Ähm und für Möglichkeiten letztendlich auch. ne mhm. Also äh, ja, spannend. Ähm, also du hattest ja schon gesagt, aus deinem Umfeld ähm, hattest du auch, sage ich jetzt mal, auch negative Reaktionen darauf? Und gab es auch positive, dass Leute zu dir gesagt haben, Mensch, Maja, ich finde das total klasse und dass du dir da so ehrlich bist zu dir und ähm, ich wünschte, ich könnte das auch
1: oder wie? Also ich habe eigentlich nie wirklich so enthusiastische Reaktion darauf bekommen. Ich habe nie wirklich negative Reaktionen bekommen. Mhm. Ähm, meine Freunde freuen sich für mich, mhm. dass ich so bin, wie ich bin, dass ich mich hinterfrage. Mhm. Ähm, aber ich habe nie wirklich so, das hast du toll gemacht, ich, ich wünschte, ich könnte das auch. Mhm. So eine Reaktion habe ich nie bekommen. Mhm.
0: Was ist mit deinen Lehrern? Was ist mit denen? Wissen die das? Nein. Mhm. Okay. Also die fragen da auch nicht. Oder das mhm. gut, dadurch, dass es auch nie Thema war, ähm, mhm. haben die auch nicht irgendwie keinerlei, ähm, ja, letztendlich ist es ja Privatsphäre, ne? Mhm. Also, ja, okay. Meiner
1: Meinung nach geht es sie nichts an. Mhm. Ich habe nicht vor, mich in nähere Zukunft von meiner Klasse so wirklich mhm. offiziell zu outen. Mhm. Dementsprechend, es interessiert meine Lehrer nicht mhm. und ich habe auch nicht das Bedürfnis, dass es sie interessiert. Mhm. Was würdest du äh,
0: unseren Zuhörern mitgeben auf den Weg? Also, ich sag jetzt mal, wenn da welche dabei sind, die vielleicht auch in so einer, ja, auch in den Spiegel schauen und völlig überfordert sind. Ich, ich weiß gar nicht, ich, ich sag jetzt mal, was fühle ich, wer, wer bin ich?
1: Was, was kannst du da mit auf den Weg geben? Also, dass man sich auf jeden Fall hinterfragt und wenn man feststellt, dass man sich so fühlt, ähm, nachforschen. Also, ich habe das sehr oft gemacht, wenn ich mir nicht sicher war, wie ich mich gefühlt habe. Habe ich im Internet gegoogelt, ich habe meine Gefühlslage eingegeben und dann sind da okay. ähm, verschiedene Artikel gekommen quasi. Was waren das zum Beispiel für Artikel? Ähm, zum Beispiel Internetforen, wo Leute Fragen stellen, ja, ich fühle mich so und so, was genau ist das? Mhm. Oder auch einfach... Es gibt quasi Lexiken dafür, mhm. ähm, da sind dann, da kann man dann nachsuchen nach Sexualitäten, nach Gender-Identitäten. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe das mal gemacht, ich habe mir die durchgelesen und habe mich gefragt, ja, wonach fühle ich mich? Mhm. Dann bin ich auf L-Gender gestoßen und habe festgestellt, ja, das passt, das mhm. bin ich. Mhm. Und das hat mir sehr geholfen, das zu machen. Mhm. Okay, also das heißt, du hattest letztendlich
0: nur das Internet? Ja. Aha, okay. Klar, deine Mutter kannte sich nicht damit aus. Okay, mit den Freunden, gut, dein Freund, der hat, sage ich jetzt mal, okay, der ist Transgender. Okay, mit dem konntest du sprechen. Ich höre das auch immer wieder, muss ich wirklich sagen. Das sage ich jetzt mal. Wir haben früher noch die Bravo gelesen, ja. <lacht> Kennst du die? Gibt's ja. die überhaupt noch? Nicht mehr ah, okay. so wie früher. Ach so, okay. Also wir haben früher die Bravo gelesen, ja, wenn wir irgendwas wissen wollten. Und letztendlich, ja, ihr habt das Internet, mhm. da gebt ihr eure Gefühle ein. Wow. Und dann mhm. letztendlich ja. spuckt sozusagen das Internet aus, wie du dich fühlst. Ja. Und du bist dem nachgegangen, ähm. Ich sage jetzt mal, okay, jetzt steht da was, was das Internet dir vorgibt. Und wie, wie machst du das? Ich meine, wie setzt du das um? Setzt du dich vor den Spiegel und fühlst da wirklich hin? Oder wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen?
1: Eigentlich genau so, so habe ich das gemacht. Du hast vor den Spiegel gesetzt? Also ich habe mich nicht vor den Spiegel gesetzt. Mhm. Ich habe einfach in mich reingefühlt. Ja, wie geht's mir? Was fühle ich? Mhm. Wie fühlt sich das an? Mhm. Okay.
0: Und dann sage ich jetzt mal, hat sich das Gefühl sozusagen bestätigt. Ja. Okay. Und wie alt warst du, als das das erste Mal, also als ihr euch da unterhalten habt?
1: Ich glaube, ich war 13 oder so.
0: Okay, also praktisch vor zwei Jahren, also hm. oder fast drei Jahren. Du bist jetzt 16, ja. also vor drei Jahren. Wow, ja. Aber gut, das könnte schon hinhauen. Also als ich diese, als diese Stellenanzeigen mir mhm. zum ersten Mal so über den Weg gelaufen sind, sage ich jetzt mal, ne? Für meine Klienten, da, da habe ich das zum ersten Mal auch gesehen. Also von, vom Zeitpunkt her könnte das auf jeden Fall schon stimmen, ja. Okay. Also du bist auch ganz offen, auch darüber zu sprechen. Mhm. Wenn ich jetzt Menschen auf der Straße ansprechen würden, würdest du auch ja, auch da Rede und Antwort stehen und mhm. äh, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, einfach auch darüber zu sprechen, ja, mhm. ähm, ehrlich zu sein und ähm sich letztendlich auch zu sich selber zu stehen, ja, in dem, was du letztendlich auch bist. Ne? Mhm. Also von daher, ähm, ja, ich finde das ganz klasse, dass du auch so offen warst und ähm, ja, das auch so erzählst. Ähm, letztendlich, dieser Podcast geht ja auch so raus ne, mhm. in die Welt und ähm, ja, einfach ähm, andere Menschen sozusagen ähm, zu sagen, ja, okay, informiert euch, es ist ganz, ganz wichtig, mhm. fühlt hin bei euch ja. und. Ähm, ja, geht in die Akzeptanz auch äh, euch selbst gegenüber. Ja. Mhm. Kannst du den Eltern oder den Zuhörern, die sozusagen selber Kinder haben, kannst du denen dann auch was mitgeben? Ähm,
1: man sollte seinen Kindern keinen Druck machen, mhm. sich zu outen und mhm. sich festzulegen, weil es ist einfach ein relativ langer Prozess, das festzustellen bei manchen. Mhm. Ähm, es, man sollte sich darüber belesen, worüber das Kind redet. Aha, okay. Ähm, also es gibt manche Leute, die nehmen das Thema, also es gibt auch Eltern, die nehmen das Thema sehr ernst. Ähm, die finden das sehr wichtig, dass man sich darüber beliest. Es mhm. gibt auch welche, die nehmen das einfach hin. Ja, mein Kind fühlt sich so, ist okay, habe ich nichts gegen. Mhm. Ähm, ich finde es nur die falsche Reaktion von Eltern zu sagen, ja, das ist nur eine Phase, das geht wieder vorbei. Um, vielleicht geht es wieder vorbei. Vielleicht ist es bei manchen wirklich nur eine Phase. Aber das kann man nie wissen. Und mhm. das verunsichert die Kinder. Mhm. Um, dadurch, dass meine Mutter das zu mir gesagt hat, hatte ich immer ein bisschen quasi Angst davor, meiner Mutter weiteres darüber zu erzählen.
2: Mhm.
0: Ja, okay, ich verstehe. Das heißt also, wenn man gleich schon so eine Abwehrreaktion bekommt oder... Naja, letztendlich, dass man sich vielleicht auch nicht ernst genommen fühlt. Ja. Ich denke, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, ja. äh, dass Eltern ihre Kinder da, was das betrifft, nicht ernst nehmen. So nach dem Motto, wir wissen sowieso besser als du. Ja, mhm. du bist ja nur klein und so weiter. Ähm, fühlt sich das Kind nicht ernst genommen und letztendlich auch nicht akzeptiert ja, in ja. dem, was jetzt ist. Und das beschäftigt mich gerade, dieses Thema. Und so ist es im Moment. Und ähm, einfach in die Kommunikation zu gehen. Ja. Also das ist ganz wichtig. Und das ähm, gibst du mit sozusagen, ja, den Kindern zuzuhören und letztendlich sich auch ja einfach darüber zu informieren, ähm, in die Kommunikation gehen. Ganz, ganz wichtig. Mhm. Ich denke das auch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, sozusagen. Ne? Ähm, weil letztendlich, wir können nur mitsprechen, wenn wir uns auch auskennen, was das ja. betrifft. Und ähm, das sorgt auch für Offenheit und auch dem Kind das Gefühl zu geben, Du kannst mir vertrauen, ja, und das ist mhm. gut bei mir aufgehoben. Ich mache mich nicht darüber lustig, ja, ja ähm, sondern ich nehme dich so, wie du bist und ich liebe dich so, wie du bist, ja. ja. Also, ähm, toll. Also vielen, vielen Dank, Maja, für mhm. dieses tolle Interview. Gerne. Ich bin wirklich sehr beeindruckt, wie reflektiert und aufgeräumt du innerlich bist und das in deinem Alter. Ich mag das sehr an eurer Generation. Ihr hinterfragt und nehmt mich einfach hin. Und da können sich manche Erwachsene von uns wirklich eine Scheibe von euch abschneiden. Wir können eben viel voneinander lernen. Alle Generationen, egal welches Geschlecht oder Neutralität, Hautfarbe, Religion oder Weltanschauung. Vielen lieben Dank an dich, dass du deine Geschichte offen mit uns geteilt hast und damit Mut machst für die Vielfalt. Denn du bist so wie jeder einzelne Mensch dort draußen. Einzigartig. Ich danke dir ganz herzlich für dein Kommen und verabschiede dich nun an dieser Stelle und sage Tschüss, Maya. Tschüss. <lacht> Gut. Wie viel Vielfalt lässt du zu in deinem Leben? Wie intensiv lebst du deine Männlichkeit oder Weiblichkeit? Lebst du das, was du wirklich bist? Schreibe mir gerne deine Gedanken dazu unter kontakt@kathrin-schumann.de oder auf Instagram. Katrin Schumann-Speakerin Unterstrich Sofern du Kontakt mit Maya aufnehmen möchtest oder noch Fragen dazu hast, melde dich gerne bei mir. Ich leite das dann entsprechend weiter. Egal welches Alter du hast, wenn du derzeit unsicher bist, ähnliches durchmachst, dir deiner Sexualität nicht sicher bist oder dir der Mut und das Selbstbewusstsein fehlt und du dich nach Antworten für dich selbst sehnst, Melde dich bei mir. Mit meinem 360-Grad-Mensch-Coaching Mach aus irgendwann ein Jetzt findest du dich. Informiere dich dazu gerne auf meiner Webseite unter www.katrinschumann.de oder nutze mein kostenfreies Kennenlerngespräch dazu. Gerne persönlich, per Telefon oder auch online. Ich freue mich auf dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich über ein Like abonniere ihn und leite ihn gerne in deinem Familien- und Freundeskreis oder an Menschen weiter, für die genau dieser Inhalt wichtig sein kann. Und bevor ich nun zum Ende komme, möchte ich dich noch ganz herzlich einladen und zwar zu meinem 360-Grad-Mensch, der Talk, tatsächlich im Live-Format im Loft in Winterhude in Hamburg und zwar am Donnerstag, den 10. Juni von 19 bis 22 Uhr zum Thema emotionale Abhängigkeit. Wie ist es, in toxischen Beziehungen zu sein und das Leben mit einem Narzissten oder Narzisstin zu teilen? Menschen, die einem das Leben zur Hölle machen und dich beispielsweise dazu bringen, zu glauben, dass deine Reaktion das Problem ist und nicht ihr Verhalten. Darüber spreche ich mit meinen Talkgästen und wir tauschen uns gemeinsam dazu aus. Auch über Wege, den Kreis der Hölle zu verlassen und damit ins eigenverantwortliche und fürsorgliche Handeln für sich selbst zu kommen, zeige ich dabei auf. Das Ticket hierfür kostet 39,50 Euro inklusive Essen, bei schönem Wetter wird gegrillt, aller Getränke und musikalischem Live-Act sowie einer ganz besonderen Atmosphäre, die einfach im Kopf bleibt. Limitierte Teilnehmeranzahl sind 30 Personen. Karten gibt es nur im Vorverkauf auf meiner Webseite oder direkt über Eventbrite. Und für den Einlass ist ein negativer Corona-Test erforderlich und das Tragen von Masken. Mögest du nun deine eigene Vielfalt leben und das aus ganzem Herzen. Danke für dein
2: Zuhören und dein Sein. Von Herzen, deine Katrin.